0: Espíritu me enseña a ser hijo, para que Cristo sea formado en mi interior, es tu paternidad.
1: Los hijos de Dios debemos ser gente, los hijos de la casa, debemos ser gente que, que, que sea ubicada. No sé si se entiende este término, este término ubicada. Que se, se, Vamos a estar en cada momento cuando hay que callar, callar. Alguien dijo que tenemos dos oídos y una boca. Eso quiere decir que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos o hablar la mitad de lo que escuchamos. Y, y yo creo que eso se, también se aprende con, con el tiempo, en mi caso, era una persona que le costaba mucho estar callado. Parecía que siempre tenía que estar opinando o siempre tenía una anécdota para aportar a la conversación. Parece que siempre tenía que dar la puntilla de mi opinión. Pero en un tiempo el Señor me empezó a, a tratar en cuanto a esto, de ser prudente en el hablar. Saber escuchar porque a veces eh, eh, hablamos tanto de nosotros o hablamos tanto de lo que hacemos y no escuchamos a las otras personas, le restamos importancia. Es incluso, creo, de mala educación eh, hablar mucho y no escuchar a quien te está hablando. O cuando alguien te está contando algo, eh, a veces lo exageramos nosotros. Alguien nos está diciendo, oye, ¿sabes que me duele la cabeza? Uy, no, a mí cuando me duele la cabeza se me parte, no sabe. O cuando te, cuando te dice alguien, ¿sabes que el otro día fui a comer a una pastelería? Uy, ¿no sabes? Cerca de mi casa hay una pastelería. Y, y, y Parece que, que estás luchando todo el tiempo con decir algo más o algo más grande o algo mejor y no escuchamos a las personas que nos están hablando. Qué importante eso. Quiero eh, leerte eh, al menos cinco frases que me, me gustan mucho que he apuntado con respecto a esto. Frases sobre el hablar. Así que eh, apúntalas si tienes ahí bolígrafo. Y si no, eh, memorízalas, porque son muy interesantes. Jacinto Benavente dijo lo siguiente, cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Eh, te vuelvo a repetir, cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. A veces eh, hay gente que ha dicho, eh, yo lo largo, y sin pensar lo largué, y lo dije, y, y, y ha sido... Eh, un acto de sinceridad del corazón, pero a veces sin prudencia ¿eh? Que nosotros digamos las cosas como son, no quiere decir que sea correcto O que nosotros opinemos de un tema, o, o di le digamos a la cara a una, a una persona lo que pensamos de ella No quiere decir que eso esté bien, hay gente que, que peca de sinceridad y dice Bueno, yo he sido sincero o he sido sincera y le he dicho lo que pienso Pero ser sincero no quiere decir ser prudente y un hijo de Dios debe ser prudente, no podemos decir todo lo que pensamos, tampoco ser hipócritas, pero hay momentos y momentos y hay formas y formas. Por eso debemos pensar primeramente lo que queremos decir. Segundo, esto lo, di lo dijo Montesquieu, dijo, cuanto menos piensan los hombres, más hablan, cuanto menos piensan más hablan. O sea que una persona que habla mucho es una persona que piensa poco. Una persona callada, observadora, es una persona que está pensando todo el tiempo, que está cavilando qué decir, qué no decir. Así que eh, son son eh, eh, frases y son son eh, cosas frases que nos hacen pensar un poquito en el en el ser prudentes en el hablar. Cuanto menos piensan los hombres, más hablan. Eh, esto lo dijo Luis Castellanos. Escucha esta. Cuida tus palabras y ellas te cuidarán a ti. ¿Mm? Cuida tus palabras y ellas te cuidarán a ti. Hay muchos ejemplos de, de personas que, que hablaron eh, eh, desubicadamente en un, un momento que no les correspondía y fueron castigados o, fu o tuvieron consecuencias. Es mejor estar eh, calladito en algunos momentos, escuchando, o, o guardarme la opinión para el momento que me la pidan. No, no demos la opinión cuando no me la pidan. O no, o no quiera yo opinar de un tema cuando no me han dado el lugar. Tenemos que ser prudentes, saber cuándo hablar. Qué bueno que nuestras palabras tengan peso. Pasa o que a veces hablamos tanto que nuestras palabras pierden el sentido, pierden el peso. Y los oyentes, como están cansados de escucharnos, no le prestan atención a lo que estamos diciendo. Hay otros dos dichos más, y es el siguiente, dice, el sabio nunca dice todo lo que piensa pero siempre piensa todo lo que dice. Vuelvo a repetirle, el sabio nunca dice todo lo que piensa. ¿Por qué? Porque es prudente. Pero sí piensa todo lo que dice. Qué bueno que seamos así. Gente sabia. ¿eh? El proverbio dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Así que esto, para los que se creen sabios, esto es bueno. Esto, esto nos, nos capacita y nos alienta a nosotros. El sabio nunca dice todo lo que piensa. No es correcto decir todo lo que pensamos. Hay, hay momentos en que debemos reservarnos, callarnos y hay otros momentos en que tenemos que pensar antes de hablar. Eh, normalmente nos pasa cuando estamos airados o cuando tenemos eh, eh, una rabia o estamos discutiendo. Normalmente uno habla y no piensa lo que está diciendo y esas palabras pueden hacer daño, herir, causar dolor en otra persona. Y por último, una frase muy conocida que dice, cuando hables, procura que tus palabras sean más importantes que el silencio. Hay momentos que el silencio es muy importante. En la música el silencio es súper importante. Pero en la vida cotidiana también. Hay momentos en que no hay que rellenar huecos por rellenar o hablar por hablar. Eh, yo recuerdo alguna anécdota cuando iba con alguna persona importante en el coche conduciendo. Parecía que siempre había que sacar un tema, siempre había que estar preguntando. Pero luego aprendí que hay momentos de silencio que son importantes también y que hablan y que, y que transmiten. Así que seamos, seamos gente que sea prudente en el hablar. La lengua, dice Proverbios 18, 21, con esto terminamos este bloque, dice la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. O sea, con la, con la, con la lengua podemos traer vida ...o traer muerte con la manera en que hablamos... ...luego en el bloque siguiente vamos a estar hablando un poquito de esto... ...pero dice que los que hablan mucho cosecharán de sus consecuencias... ...¿qué te ha parecido? In, al menos interesante, ¿verdad? Estas frases que nos ayudan en la prudencia... En, ...en ser prudentes a la hora de hablar como lo era David... ...habían escuchado a David y, y habían dicho... ...este es un hombre prudente... ...quiero que vayamos a ver un videoclip ahora... ...se llama Ver la victoria... ...es una versión en español de la canción Elevation Worship, Victory, y quiero que la disfrutemos juntos y en un momento regresamos con Hijos de la Casa.
0: See you. transformas para mí
1: victoria. Todo lo que viene del enemigo, el Señor lo transforma para bien. Vamos a ver la victoria en Jesús. ¡Qué bueno! ¿Te gustó? Pues espero que te haya gustado esta canción que hemos escuchado. Pues seguimos adelante ahora en, en, en Hijos de la Casa y continuamos hablando acerca de esta característica de David que era prudente en su hablar. ¡Qué bueno es que los hijos de Dios seamos prudentes! hemos dicho antes de pensar, antes de hablar, no decir todo lo que pensamos, eh, eso es prudencia, y eh, la definición de prudencia es una persona que sabe en algunos momentos modificar su conducta para no afectar a otras personas y a sí mismo. Así que eh, David tenía esa característica, la prudencia, y es muy importante que tú y yo la tengamos. En el primer bloque hemos visto esas características acerca de prudencia, algunas frases. Pero ahora me gustaría que leamos en el libro de Santiago, eh, el, el, el apóstol Santiago en el capítulo 3 y versículos del 1 al 12. Vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12. Ahí da un máster de, de lo que es el problema de la falta de prudencia a la hora de hablar Santiago. Y comienza diciendo el versículo 1 así... Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Está diciendo Santiago, eh, no, no, no os hagáis maestro mucho de vosotros, no querráis ocupar ese lugar de enseñanza, porque los que enseñan van a ser juzgados de, de una manera más estricta, porque están hablando mucho. El que enseña es una persona que habla mucho, que da muchos ejemplos, que habla mucho de sí mismo y la vara de medir va a estar sobre ello. Así que, se refiere que al que más se le da, más se le demanda. Eh, en la, hay otro proverbio que dice, en, en la multitud de, de, de palabras no falta el pecado, porque podemos equivocarnos, porque podemos fracasar. Eh, hay mayor responsabilidad en quienes enseñan también, porque deben reflejar el carácter de lo que están enseñando. No podemos enseñar a algo que no hayamos nosotros eh, adquirido primero o experimentado primero Así que sigue, sigue hablando y, va, y cada vez va entrando más en tema Dice Santiago en el verso 2 Es cierto que todos cometemos muchos errores Pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos Capaces de controlarnos en todo sentido Wow Aquí empieza Santiago a, a decir Cuál es el problema que él ve Y él, y él dice si nosotros pudiésemos, dice, todos cometemos errores, pero si nosotros pudiésemos eh, dominar la lengua, dominar el hablar, ser prudentes en la forma de hablar, seríamos perfectos. Aquí cuando dice perfectos se refiere a maduros. Seríamos gente prudente, experimentada, madura. Podríamos alcanzar madurez y luego dice, y ser capaces de controlarnos en todo sentido. Esto habla acerca del dominio propio. Una persona que controla su forma de hablar tiene dominio propio sobre sí. Tiene una capacidad que, que no es de la tierra, sino que es espiritual. ¿Eh? Algunos dicen, eh, el, me mordí la lengua. ¿no? Es, esa, esa frase de me mordí la lengua es, me frené antes de hablar y decir lo que tenía ganas, pero, pero no, no estaba bien que lo dijera. Sigue diciendo Santiago, podemos hacer que un caballo vaya donde, donde caerramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. ¿Has visto? ¿Has conducido algún caballo alguna vez? ¿O has visto al menos las riendas del caballo? Van atadas a la cabeza, pero tienen un freno, que es un hierro, que lleva el caballo en la boca y que le y que le a, atadas a la rienda, que lleva el, el, el conductor del caballo. Eh, hace que si, si tú mueves la rienda a la derecha, el caballo se vaya a la derecha. Lo acompañas con el cuerpo. También recuerdo algunas clases de... De, de poder montar cuando era eh, pequeño y adolescente Girabas tú con la mano y con el cuerpo también Al mismo tiempo le dabas un, un toquecito con los talones al caballo y obedecía Pero está hablando acerca de, del freno pequeño que llevan los caballos en la boca eh, Atado a la rienda Y eso hace que, que vaya donde queramos O sea que una bestia tan tan grande O con tanta fuerza como es ese animal Pueda ser guiado por un freno tan pequeño. Y luego Santiago pone otro ejemplo para la gente de mar, y dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. ¿Y te, te has dado cuenta eso? Que hay grandes barcos, incluso cruceros o, o transatlánticos que, que tienen un timón que se maneja con, con las manos, principalmente, ¿no? Y eso hace que el, que el barco gire a estribor, a babor, que, eso, que, que el barco vaya hacia donde el capitán quiere que vaya, no importando, dice la palabra, cuán fuertes sean los vientos. ¿Y por qué está hablando aquí Santiago de esta manera? Está poniendo ejemplos de cómo pequeños elementos conducen o manejan grandes fuerzas, pues así sucede también en nosotros. Hay un timón en nosotros, que es la lengua, que es, que es el habla. Y, y, y Santiago lo pone a ese nivel, eh, como si fuera un timón de un gran barco. O el freno de, 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 una, de una bestia fuerte, como es un caballo. ¿Cómo con esos pequeños elementos se pueden dominar grandes fuerzas? Igualmente en nosotros. Con un pequeño elemento que se llama lengua, eh, que nos da la capacidad. ¿Sabes que una persona que no tiene lengua no puede hablar? porque la lengua es la capacidad eh, física para poder hablar. ¿eh? Las palabras se gestan en el, en el cerebro, eh, salen a través de nuestras cuerdas vocales, pero la lengua es la que emite al final el, el último sonido, la última parte de estas, de estas palabras. Así que un pequeño Simón, un pequeño freno, hace que toda la fuerza sea controlada. Es nosotros igual. Dice, dice el verso 5 de Santiago 3, estamos leyendo Santiago 3. Verso 5 dice, De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Wow. Sigue poniendo el ejemplo de que la lengua es, es eh, algo pequeño pero que da grandes discursos, y es verdad, eh, no sé lo que me dirá eh, una, una lengua eh, estándar, quizá unos 7, 8 centímetros, eh, pero cuán grandes discursos, cuántas cosas interesantes podemos decir con nuestra boca, con nuestra lengua, cuántas verdades, cuántas grandezas, cuántas elocuencias puede decir nuestra, nuestra nuestra lengua, pero al mismo tiempo cuántas eh, maldades, cuánto daño puede hacer nuestra manera de hablar. Algo tan pequeño puede hacer un daño tan grande y algo tan pequeño puede bendecir tanto a otros. Hay grandes hombres de Dios que con su manera de hablar han podido bendecir a, a grandes multitudes, millones de multitudes con sus palabras. Pero hay otra gente que es de mala influencia, que también ha hecho tanto daño a otros en su forma de hablar. El verso 6 dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Y también en, antes el versículo anterior había, había escrito también Santiago, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Es verdad, una sola chispa puede incendiar un bosque completo, ¿Mm? Con, con una pequeña llama se puede crear un gran incendio. Mirad a la, a la altura que pone Santiago, eh, el, el, el peligro de no ser prudente en el hablar. Y el 6 dice, de todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. ¡Wow! Mira la capacidad que tiene la lengua. O, la, o el hablar sin pensar, el ser imprudente, que puede contaminar todo nuestro cuerpo, corromper todo nuestro cuerpo. Dice, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente que nos trae más claridad. Si logramos dominar tan pequeño miembro podremos dominar todo nuestro ser. Si controlamos la lengua, controlaremos nuestro cuerpo también. Muchas veces las, las declaraciones negativas en nosotros han hecho que estemos tristes, que estemos cabizbajos, que nos vengan dolores, porque hay poder en las palabras, hay poder en la lengua. Este es un tema muy amplio que podríamos tocar diferentes versículos y enseñanzas, pero quiero ir a lo, a lo práctico. Cuando nosotros hablamos bien, y, y no me refiero a solamente a un positivismo mental, sino que hablamos en fe, hablamos en, en cuanto a las promesas de Dios, y hablamos eh, eh, en una fe activa, eh, hablando bien, eh, no criticando, no siendo negativos, hablando positivo, hablando cosas que nos bendicen. Hay una, hay una mejoría en nuestro carácter, hay una mejoría en nuestro rostro, hay una mejoría en nuestro cuerpo. Pero por lo contrario, cuando hay personas que son negativas, que están viendo problemas en todos lados y lo pronuncian con su boca, les trae un malestar y les trae una, 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 unas enfermedades a veces incluso físicas. Eh, por no hablar de tristeza o depresión. Sigo avanzando, versículo número 7. El ser humano, dice Santiago, puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie humanamente puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Cuando era pequeño escuchaba un dicho que mis tíos o padres decían acerca de una persona que era muy chismosa y muy, que criticaba mucho Decía, si esa persona se muerde la lengua, muere envenenada. Por, por, por su tipo de, de, de lengua o por su manera de hablar. Qué, qué tremendo que, que, una, que, que las personas podamos tener veneno en la lengua. El, el, el hablar de, de veneno en la lengua es, es contaminar todo lo que estamos diciendo y contaminar al oyente. Dice Efesios, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. a fin de, sino hablar con cánticos, con himnos, con salmos espirituales a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, de agradar a quien te esté escuchando. No, no corrompas con las palabras, sino más bien bendice, habla con salmos, con himnos, eh, para, para que las personas que te oigan hayan gracia en lo que estás hablando. Voy avanzando porque me quedan poquitos versículos, pero me gustaría terminarlos. Sigue diciendo Santiago, en el verso 9, estamos leyendo Santiago 3, estamos hablando de la prudencia en el hablar. A veces alaba a nuestro Señor, la lengua, y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Estaba Santiago exhortando a la iglesia a través de esta carta. Y quizás había algunas personas que, que tenían este conflicto, que a veces con su boca bendecían al Señor, alababan al Señor Pero luego criticaban o maldecían a, a, a los hermanos, a los, a los familiares, a los amigos Esto no puede ser, esto tiene que cambiar, esto no está bien, dice Santiago Y nosotros debemos analizarnos, porque a veces nos movemos en la ira, en el alma Y decimos cosas que no debiésemos decir, eh, pronunciamos declaraciones que no debiésemos pronunciar Cómo estamos hablando sobre nuestros hijos, cómo estamos hablando sobre nuestro marido, sobre nuestra esposa. Tenemos que ser sabios en la manera de hablar. No podemos estar alabando al Señor y al mismo tiempo maldiciendo. No podemos permitir esto, algo tiene que cambiar. Debemos controlar nuestra manera de hablar a través del Espíritu. Dios nos ha dado un Espíritu nuevo que habla bien, que pronuncia bien. Dice el verso 11 y 12, lo leo para terminar, dice, ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas? ¿O una vid puede dar higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Del mar no podemos extraer agua dulce. No se puede sacar un fruto diferente de una planta que tenga una esencia distinta, como está diciendo aquí, una higuera no puede dar aceitunas, eh, la higuera en su esencia es higuera y, y va a dar higos, así que eh, eh, yo veo que hay un problema de base o la esencia es la cuestión, ¿Qué, ¿qué somos? ¿Qué hay en nosotros? Somos hijos de Dios, hijos de la casa. Hijos bendecidos por Dios, de nuestra boca tiene que salir bendición y no maldición. No puede salir de una fuente. El problema a veces es la fuente de donde estamos sacando. Si mi fuente está corrompida, van a, van a salir palabras corrompidas y palabras que corrompen. Pero si mi fuente está bendecida, de, de mi boca y de mi lengua van a salir bendiciones. Para los demás, para los oyentes, como dice Efesio, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que tenemos que ser gente prudente en nuestra manera de hablar, ese ha sido el mensaje de hoy y esa ha sido la característica que David tenía en su haber entre todas las que vamos viendo una más se suma para los hijos de la casa los hijos de Dios, seamos gente prudente en nuestra manera de hablar se nos ha acabado el tiempo queremos darte un fuerte abrazo, gracias por estar en, en esta sintonía y nos vemos en la próxima semana en este tu programa Hijos de la Casa, el Señor te bendiga
0: me enseña a ser hijo para que Cristo sea formado en mi interior. Es tu paternidad.